0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, não compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos. Para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo: muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 10 até 17, onde nós estamos ouvindo Jesus, Contando parábolas. É interessante que, quando Jesus ele começa a falar em parábolas, não é somente porque ele quer contar historinhas para as pessoas, através daquelas histórias, eles ficarem assim atentos. Também. Mas... O que está por trás de tudo, de tudo isso é, um, é o contexto. O contexto é as autoridades religiosas do tempo de Jesus estão tramando, estão fazendo de tudo para pegar Jesus em alguma situação. O cerco para Jesus está apertando cada vez mais. Então Jesus começou a usar... Também esse método, ele conta uma história baseada em fatos da vida cotidiana das pessoas, por isso a parábola da semente, a parábola do joio, porque o povo estava bem nutrido dessas coisas. E a partir dali ele vai contando essas parábolas, para que eles pudessem tirar um ensinamento. E aí Jesus falava para o povo, falava também para as autoridades religiosas daquele tempo, que estavam querendo pegar Jesus em alguma situação. E aí Jesus contava a parábola, eles ouviam, eles percebiam que Jesus estaria falando deles também, mas eles não poderiam fazer nada, porque Jesus não falou o nome deles diretamente. Chega o um momento que Jesus ele fala diretamente, ai de vós, fariseus, ai de vós, escribas. Mas nesse momento que está se aproximando também o tempo de Jesus ser preso, ele começa a falar em parábolas. Você está entendendo? Por isso, que quando os discípulos Jesus, é, perguntam a Jesus, por que tu falas ao povo em parábolas? É importante aqui notar uma coisa. Ao povo, Jesus está falando em parábolas, mas quando estava com os discípulos, eles explicavam ou melhor, Jesus explicava para tirar qualquer dúvida deles em relação ao que estava sendo falado. Aí Jesus responde, porque a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. A eles quem? As autoridades que estavam querendo perseguir Jesus, porque eles tinham o um coração fechado. Eles não queriam abrir o coração. Parábola, ela também desperta uma curiosidade para depois a pessoa ficar aí raciocinando, pensando o que é que ele quis dizer e aí eles vão chegando a uma conclusão. Aí Jesus continua: É por isso que eu vos falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo, se cumpre nele a profecia de Isaías. Aqui é importantíssimo o que Jesus vai dizer agora. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Agora eu trago isso para a nossa vida, meus irmãos. É assim que o mundo está. Infelizmente, é assim que o mundo está. O mundo, as pessoas deste mundo, essa geração má e perversa, como Jesus costuma dizer, essa geração má, perversa e adúltera, ela entrou numa, numa situação de insensibilidade. Eles são insensíveis, porque... Jesus fala: Deus mostra o caminho e eles não estão nem aí. A insensibilidade, ela é ela é marcada justamente por esta situação. Elas não reagem ao que precisa ser reagido. Ficam ali na deles, parado não querem saber. É assim que o mundo está hoje. Vou dar um exemplo para você entender a questão da insensibilidade e das pessoas que não querem reagir ao que Deus está falando. Uma vez eu estava vendo um filme desses filmes policiais. Não tinha nada de anormal no filme, não. Tem filmes que... Que traz ensinamento. E esse trazia ensinamento. E é justamente aqueles policiais que quando acontecia a morte de alguém, eles precisavam descobrir quem havia assassinado aquela pessoa. Mas como? Como chegar até aquela pessoa que assassinou se eles não tinham nenhum dados? Então eles vão procurando daqui, vão procurando dali. E tem sempre um momento que passa a pessoa que foi morta e ali eles estão fazendo, né, é, observando, vendo as coisas e tudo mais. E é interessante que o, o, o a pessoa que estava ali morta, porque é só o corpo, porque a alma ela saiu do corpo. Então a pessoa ela 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 não pensa, ela não fala, ela não reage. Então eles poderiam fazer qualquer coisa, por exemplo, fazer um corte. Não mexia. Dá um tapa no rosto. Não mexia. Jogava para cima, se tivesse de jogar. Caía no chão. Nada. Reação nenhuma. É assim que o mundo está. As pessoas estão mortas. Elas estão mortas para as coisas que são referentes a Deus. Deus fala, Deus mostra, e a pessoa não está nem aí. Mas reagem às coisas do mundo. Tudo que é referente a Deus, não há mesmo uma reação às coisas de Deus. Se Deus fala para viver os mandamentos, a pessoa não quer viver os mandamentos. Se Deus chama para viver os sacramentos, a pessoa não quer viver os sacramentos. Se Deus diz, fuja do pecado, a pessoa não foge do pecado. Mas quando se refere às coisas do mundo, a sensibilidade é muito grande. Você vê que há uma abertura ao pecado. Há uma abertura do coração do ser humano a ofensa a Deus. Por isso que é um povo insensível. Recentemente, vou dar um exemplo para vocês perceberem melhor. Recentemente uma mulher veio conversar comigo dizendo do problema que ela estava vivendo no matrimônio. Que ela não é casada na igreja mas ela e o esposo até que rezam tudo, mas é, precisaria ver essa, essa situação. No momento, eu me senti sensibilizado e eu disse para a mulher, faz o seguinte, chama lá o seu companheiro, porque não é esposo, é, e vem aqui para nós conversarmos. E marquei ali o horário. Disse, se vocês não aparecerem neste horário, significa que, no caso, o seu companheiro não quis saber. Eu disse, será que se a senhora chamar, ele vem? Ela disse, ah, vem. Ele é de igreja? É de igreja, sim. Mas ele não quer casar na igreja. E... E não existe nada que impeça o casamento, porque eu perguntei para ela. Existe algum impedimento? Não. Ele veio de um outro casamento? Não, ele não veio de um outro casamento. E a senhora? Também não. Nós já convivemos há mais de 20 anos. Sinta, então chama ele para nós conversarmos, porque é o é um momento de, de, de catequizar, de levar o outro também à consciência, porque... As pessoas colocam na cabeça que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Tem aqueles que dizem assim, ah, não, mas de repente vai casar, dá problema. Tem pessoas que, infelizmente, tem pessoas que pensam dessa forma. Então eu marquei. Fui para lá esperei. Não chegaram, não voltaram. Significa que a mulher falou com ele e ele não quis vir. Interessante que ele disse que estava indo para rezar o texto da misericórdia. Não, eu quero rezar o texto da misericórdia. As pessoas rezam, fazem tudo. Mas na hora que é para mudar de vida, não querem mudar de vida. Se estacionam. Você vê como é a ação do demônio? O demônio amarra essas pessoas, iludindo, não permitindo que elas abram o coração. É o que Jesus está dizendo aqui. Elas ouvem, mas não querem ouvir. Elas veem, mas elas não querem enxergar. É isso que acontece. E Nosso Senhor está fazendo de tudo para trazer de volta, mas as pessoas não querem, não querem, porque se tornaram insensíveis. Elas querem seguir o Evangelho de acordo com as perspectivas delas, de acordo com a maneira de pensar delas. E é aquela questão, Deus conhece o meu coração, Deus, Deus é amor, Deus não vai criar problema quanto a isso. Eu sou uma pessoa muito boa. É assim. É uma pessoa muito boa, mas está ofendendo a Deus porque está vivendo um tipo de relacionamento que Deus não permite. Esse relacionamento entre um homem e uma mulher é preciso que aconteça dentro do sacramento do matrimônio. E eu deixei claro para a mulher, olha, se vocês não resolverem essa situação, vocês estão colocando em perigo a salvação de vocês. O primeiro que morre não se salva, não. Porque estão na desobediência. Quer dizer, a mulher está tentando, mas o homem não quer. Agora eu me lembro daquilo que Jesus fala referente aos fariseus. Eles percorrem quilômetros e quilômetros para converter uma pessoa e depois que converte aquela pessoa, ela não deixa entrar no céu. Eles ficam na porta e impedem a pessoa de entrar. Está esse homem impedindo essa mulher de entrar na eternidade no céu, de ir para o céu. Só que ela vai precisar tomar uma atitude. Ela vai ter que chegar para ele e vai dizer para ele, olha, meu bem, se o nosso relacionamento não é aprovado por Deus, porque nós não somos casados na igreja, e nós podemos casar na igreja, é só procurar o pároco lá e conversar com ele e marcar o casamento. E se houver alguma preparação que ele peça, a gente faz a preparação e você não quer, então eu vou ter que me afastar de você. Porque eu não posso fazer você pecar e você não pode me fazer pecar. É a atitude que, que deve se tomar numa situação dessa. Porque há uma insensibilidade por parte do outro. E sabe lá o que é que ele colocou na cabeça. Mas, no entanto, reza o texto da misericórdia, vai na missa. Agora, se vai na missa, se reza o texto da misericórdia, reza o texto de Nossa Senhora, mas por que, que não quer resolver essa questão que está colocando em xeque-mate a salvação dele? Por quê? Só pode estar enrolado no chale da doida. Uma pessoa que me falava que na cidade dela tinha um, uma mulher que ela tinha um chale e essa mulher era doida. E as pessoas diziam, cuidado para não chegar perto dela, porque se ela te enrolar ali naquele chale, vai dar problema. Enrolado no chale do demônio. Hum. E o demônio não tira porque a pessoa não quer sair, infelizmente, da situação. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. O Senhor quer curar, o Senhor quer salvar, o Senhor está falando, o Senhor está mostrando o caminho, mas não querem abrir o coração. Às vezes querendo ludibriar Deus, dizendo assim, ah, eu estou rezando, não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se a vida de oração não leva a essa conversão do coração, como é que vai ser? Porque a quem muito deu, muito será tirado. E o pior, que neste caso que eu estou trazendo aqui como exemplo, não é uma pessoa que seja ignorante. Porque indo na missa ela ouve, ela lendo a palavra ela ouve. Ela vendo isso, aquele padre falar, está ouvindo, mas não quer mudar o coração. Que tristeza, meu Deus. Que tristeza. Deus vai dando dia após dia as oportunidades, mas não querem. Que Deus nos ajude a sermos fiéis. Que Deus me ajude para que eu não feche meu coração. Que Deus ajude você também a não fechar o coração. Há a palavra de Deus que quer apenas nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.